0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Martina Kobiter, alias Klitzer Gains. Ich bin ganz gespannt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, was uns Martina über ihre erste Wettkampfsaison und über ihre Leidenschaft zum Bodybuilding-Training zu berichten hat. Viel Spaß mit Martina Kobiter. Ja, herzlich Willkommen Martina bei Stronger When You. Es ist mir ein großes Vergnügen, dass du heute Gast bei uns bist. Und ähm, wir haben uns vor circa einem Vierteljahr kennengelernt. Da warst du zu einem der Mitgliedertrainings- und Posing-Workshops im schönen Movement Fitness und Wellness Club in München. Und da hatten wir beide das erste Mal Miteinander Kontakt. Nun liegt deine erste Wettkampfsaison hinter dir. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super gut. Danke für die Einladung, Olaf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist mir eine Riesenehre Ehre dass ich hier mit dir sprechen darf. Ich höre selber total gerne deinen Podcast an und wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass ich hier zu Gast sein darf, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Du, das Vergnügen und die Ehre, die liegt da tatsächlich ganz auf meiner Seite. Weil ähm, ich sage das auch äh, gerne immer öffentlich. Ich lade in dem Podcast äh, immer Menschen ein, die auch mich besonders interessieren. Ja, da geht es gar nicht um äh, irgendwelche Mainstream- oder Influencer-Geschichten. Ähm, in erster Linie, dass natürlich auch äh, interessante Gäste aus dem Bereich kommen, ist völlig klar. Aber ähm, immer ähm, habe ich am liebsten Leute zu Gast, die a, etwas zu erzählen haben und natürlich ähm, die mich persönlich auch selber interessieren, dann weiß ich, das trifft auch immer den Geschmack unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, insofern, du brauchst da auch 0,0 ähm, aufgeregt zu sein, vielleicht ein klitzekleines bisschen, das schärft immer die Sinne, wie ich sage. Aber ähm, das, ist, ähm, das ist ja beim, beim Podcast eine ganz, ganz äh, freie Sache, wo wir auch wirklich zwanglos plaudern. Ja, erste Saison bei dir. Äh, auch hier nochmal ein Rückblick, weil Podcast ja doch nochmal was anderes ist als ähm, Instagram. Denn jetzt liegen ein paar Wochen hinter dir. Seit deinem letzten Auftritt bei der IDM. Ähm, ich frage dann immer meine Athleten, hast du deinen Frieden mit der Sache gemacht? Und die anderen frage ich auch, wie war es für dich?
1: Ja, also ich habe ja den vierten Platz gemacht bei der IDM. Ähm, Im ersten Moment war ich natürlich total enttäuscht, weil ich ja mit eisernem Siegeswillen dahin gefahren bin und auch vorher immer gesagt habe, ich will das Ding gewinnen. Ähm, und dann, als mir die Medaille für den vierten Platz überreicht wurde, war das schon erstmal so ein kleiner Moment, wo ich mir dachte, ah, schade, da hätte mehr drin sein müssen. Aber ähm, jetzt mit einiger Reflexion muss ich sagen, das war absolut gerechtfertigt und in Ordnung und ähm, das war einfach nicht mehr meine Klasse. Da werden wir sicher mhm. auch später noch drauf eingehen, oder?
0: Ja, natürlich. natürlich. Ja, es ist, was was natürlich ähm, bei so einem Sport, wie wir ihn haben, eine Rolle spielt und das ist auch äh, immer das, was ich allen Athleten sage, mit denen ich Kontakt habe, allen Athletinnen. Ähm, wir haben nun mal hier den puren Schönheitskontest. Was anderes ist es eigentlich nicht. Ja, wir haben einen Schönheitswettbewerb und ähm, die die Präferenzen, die zum Beispiel die Juroren haben, die sind alles andere als objektiv. Es gibt objektive Bewertungskriterien, aber letztendlich entscheidet doch der subjektive Eindruck. Und ich denke, gerade in den bikini ist das besonders extrem. Ich halte es sogar viel einfacher äh, für viel einfacher im Bodybuilding äh, zu judgen als in der Bikini-Klasse. Ich habe einen ja. Kollegen. Ja, ähm, der sehr erfolgreich Athleten und Athletinnen vorbereitet. Und ähm, ich habe vor einiger Zeit eine Anfrage gehabt von einer Athletin für die äh, Bikini-Klasse und ähm, habe dann gesagt, ich kann jetzt leider niemanden mehr im Team aufnehmen, weil da meine Kapazitäten ausgeschöpft sind. Und habe ihn gefragt, ob er sie übernehmen würde, weil ich auch äh, Vertrauen in, in seine Fähigkeiten habe und zwar absolut. Und er sagte, ah, oh, ja, ist wirklich gut, ja, als Trainer, ne? Oh, Bikini-Klasse, sauschwer zu beurteilen, ganz schwierige Kiste, hat man da oben wieder gesehen, ne? Ja, absolut. Ja. Denn äh, wenn man wenn man mal, wenn man mal schaut, wie, wie unterschiedlich durchgemischt das äh, 14 Tage vorher bei der ANBF in Österreich war und ähm, dann äh, bei der IDM, dann hat sich ja dann wieder auch ein ganz, ganz anderes äh, Bild ergeben. Wie wie hast du wie hast du dich denn selber ähm, auf der Bühne erlebt bei deinen beiden Auftritten nehmen wir mal ganz, Österreich ganz, zuerst
1: ganz unterschiedlich also in Österreich war ich furchtbar aufgeregt. Also an den Auftritt kann ich mich auch gar nicht mehr richtig daran erinnern. Das war, als ob ein fremder Mensch auf der Bühne gestanden ist. Ich habe hinterher die Bilder und die Videos angesehen und dachte mir, was, das, das war ich? So selbstbewusst sah das aus? Das ist ja nicht zu fassen. Also gerade bei dem T-Walk, das sah so nach Spaß aus auf den Videos, aber gefühlt habe ich mich wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, was gleich überfahren wird und ich dachte mir nur, oh Gott, bitte lass es vorübergehen. Ich habe so gezittert. Also Selbstwahrnehmung und, und Fremdwahrnehmung, wie das nach außen wirkt, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ja. Und, und dann Deutschland, also da hattest du ja natürlich diese, diese eine Geschichte schon im Rücken. Ich will jetzt noch nicht von der Routine auf der Bühne sprechen, das kann man vielleicht noch zehn Wettkämpfen sagen, aber Deutschland war ja dann anders. Ne?
1: In Deutschland war ich viel ruhiger, viel tatsächlich selbstbewusster. Da habe ich auch überhaupt nicht gezittert, kein Muskel hat gezittert. Ich habe gesehen, die Mädchen neben mir haben wieder gebebt, aber bei mir völlig gechillt. Hm.
0: Die, die beiden Wettkämpfe, wir haben das ja, äh, weil wir uns dort ja auch begegnet sind und auch miteinander gesprochen haben, also ähm, schon auch guten Kontakt da hatten, ähm, haben wir die ja quasi gemeinsam erlebt. Ne? Du mit deinem Team und ich äh, mit meinem. Ähm, mein Eindruck ist, die hätten nicht unterschiedlicher sein können, oder?
1: Von der Atmosphäre her die beiden Wettkämpfe ja, meinst Ja, ja. Absolut, absolut. Jojo hat es auch schon letzte Woche gesagt bei dir im Podcast, ähm, die AMBF war wie so ein Bodybuilding-Festival, so eine Feststimmung war da einfach. Ähm, alle waren total gelöst und happy. Man hat Kontakte knüpfen können, ähm, für Verpflegung war gesorgt. Und Deutschland fand ich von der Stimmung her etwas gedrückt. War für mich jetzt eher Stress als Freizeitvergnügen, muss ich sagen. Hm.
0: Naja, es war, es war natürlich ähm, gut durchorganisiert in Deutschland, so wie Absolut. man das von der, Gen, von der GNBF kennt. Das war es in Österreich allerdings auch, ja? mit, mit, äh, mit weniger Tamtam. Äh, -Tam. Ja, also äh, gibt zum Beispiel so Sachen, die mir in Österreich als Coach absolut top gefallen haben. Fünf Minuten vorher wussten die Athleten, sie sollen nach vorne gehen. Das war's. Ja, in, in Deutschland war es so, äh, 40 Minuten vorher, 20 Minuten vorher auf die Bühne, wo du dich dann eigentlich gefragt hast, für was, nur damit die anderen schneller fertig sind. Das war mal so ja. der erste Punkt, der mir, der mir wirklich moralinsauer sauer aufgestoßen ist. Weil du hast, wenn du zum Beispiel zwei Athletinnen hintereinander hast, so wie ich, hast du dich nicht, gleichmäßig auf beide konzentrieren können, äh, es sei denn, es war so wirklich ein super eingespieltes Team, wie wir es hatten, wo jeder wusste, was er zu tun hat, ne? aber auch beide erst ihren zweiten Wettkampf gemacht, äh, Lena und und äh, Jojo und insofern wieder so eine Kiste ne, mit äh, Krümel oben gewesen mit Lena und Jojo musste schon hinterher und musste schon auf der Bühne, äh, hinter der Bühne schon sein, obwohl eigentlich die Klasse von Lena noch gar nicht durch war.
1: Und das sind,
0: ja, das sind, ja, und du, du hast das ja bei dir im Grunde genommen war es ja auch so. Du warst ja ähm, äh, in derselben Klasse mit Lena gewesen, mhm. ja, und hast es ja auch mitgekriegt, dass ja vor euch noch die anderen waren. Es ist, es hat so ein bisschen den Anschein gehabt, auch wenn man sich Zeit genommen hat für die Vergleiche, als will man schnell fertig sein.
1: Das war definitiv so. Die haben ja auch als die letzte Klasse, ich glaube, Bikini Masters war es als Bikini Masters auf der Bühne stand, schon angefangen, die Halle abzubauen und die Folien von den Wänden zu reißen. Das fand ich so, äh, ich, ich weiß nicht, will nicht sagen unhöflich, aber es hat schon ähm, die Stimmung ganz schön kaputt gemacht. Mhm. Für die Athleten auch, denke ich, wenn man da noch auf der Bühne steht und seine Show abliefern will und die bauen schon die Halle ab, also weiß ich nicht, fand ich nicht schön.
0: Schlechter schlechter Stil, muss ich da in dem Moment einfach auch mal sagen, auch wenn ich ein alter GNBFler bin, aber ich kenne die GNBF aus den Zeiten bis 2019 und da hatten wir auch diese Festspielstimmung, so wie du sie gerade ähm, auch genannt hast in in Österreich. Ne? Und in Österreich hast du gedacht, als du reingekommen bist, boah, jawohl, so war so ist Bodybuilding, so sind unsere Wettkämpfe immer gewesen, das ist eine tolle Geschichte, ne? Man muss eben auch dazu sagen, in Deutschland, ja, toll organisiert, straff durchorganisiert, aber ähm, was so ähm, die, dieses Mindestmaß an Anstand angeht, auch den Athleten gegenüber, zum Schluss nicht gleich die Folien von den Wänden zu reißen, wenn die letzten mhm. noch auf der Bühne zur Siegerehrung äh, sind, das ist der eine Punkt, und der andere Punkt, ja, altbacken, um die Geschichte durchzubringen, hat man einfach auf Zuschauer verzichtet, obwohl es eigentlich gegangen wäre. hab ich Sag ich dir wirklich auch als GNBF-Repräsentant kein Verständnis dafür. Habe ich auch schon mehrfach gesagt, wird mir ein Rätsel bleiben, weil es wurde damit begründet, dass ja die Organisation schon stand. Ja, ja, gut, okay. Und dann hätte man keine Eintrittskarten verkaufen können. Allein dieses äh, dieses Theater mit den Bändern. Ja. Und äh, ja. also da da muss ich einfach sagen, habe ich mal Luft jetzt hier gemacht. Geht ja um dich. <lacht> Und, um... Nein, es
1: ist schon gut, weil ich das genauso empfinde wie du und ähm, da immer ein bisschen Angst habe und zurückhaltend bin mit Kritik, weil das ja doch irgendwie negativ auf eine Bewertung ähm, Einfluss nehmen könnte in der Zukunft, aber inzwischen bin ich soweit, ich, dass ich sage, mir ist das egal. Es muss halt mal ehrlich gesagt werden, was da nicht in Ordnung war. Ja, und wenn das bedeutet, dass ich in der Zukunft irgendwie... Schwierigkeiten habe bei anderen Verbänden, mein Gott, dann ist hm. das halt so. Davon geht mein Leben jetzt auch nicht den Bach runter.
0: Nein, also ich kann ich kann dir sagen, wenn wenn man äh, so eine Kritik äh, sachlich und ehrlich äußert, ist das ist das in Ordnung und es geht ja jetzt hier auch nicht darum, äh, irgendjemanden an den Pranger zu stellen, sondern es geht ja immer um Verbesserung. Und äh, hm. ich, ich muss mich eben ähm, auch immer wieder als äh, renommierter Verband und als großer Veranstalter in einem Atemzug hinterfragen, was ich besser machen kann. Ja, das natürlich und das muss man jetzt wieder auf der anderen Seite, das ist die Kehrseite der Medaille sehen. Covid-19 nicht so viele Möglichkeiten im Vorfeld für eine Planung zugelassen hat. Das äh, sollte nicht unterschlagen werden. Ja, das sollte nicht unterschlagen werden. Ja.
1: Absolut und auch meinen höchsten Respekt an die GmbF, dass sie ähm, gesagt haben, wir ziehen den Wettkampf trotzdem durch, trotz aller Unsicherheiten. Denn wenn das jetzt auch im Herbst wieder nicht stattgefunden hätte, mich hätte das so arg frustriert, dass ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr noch mal angepackt hätte. Hm. Ja. Das ist schon ja, richtig, aber wie du schon sagst, man kann halt nicht alles auf Corona schieben. Nein. Da was, waren auch andere Kleinigkeiten, die ich einfach ähm, respektlos den Athletinnen gegenüber fand, die nichts mit Corona zu tun hatten. Hm.
0: Hm kannst Du kannst gerne sagen, was, du, was, dir da, was dir noch aufgefallen ist dort in dem Bereich. Ja.
1: ja, also es mag vielleicht für manche Kleinigkeit sein, aber mir ist das arg sauer aufgestoßen. Als man da ankam zur Registrierung, ähm, sollte man gewogen und vermessen werden. Und ich habe gar nicht verstanden, warum man Bikini-Mädels überhaupt wiegen muss. Wozu? Hm. Wir werden ja nicht nach Gewicht eingeteilt. Äh, und zu diesem Zwecke sollten wir uns komplett entkleiden bis auf die Unterwäsche. Ich, ich habe das erst für einen Scherz gehalten. Ich habe dann gefragt, ja genau, wo ist denn der Vorhang, wo ist denn die Umkleide, wo ich mich umziehen kann, weil da standen ja Fotografen und Leute mit Handys haben Stories gepostet und so weiter und dann meinte der Mann, ich weiß nicht, wer es war, nö, das ist hier bei uns so, bitte stell dich nicht so an, bitte bis auf die Unterwäsche jetzt entkleiden und dann wird gewogen. Ähm, hm. Und ich habe das dann an die anderen Ad Athletinnen natürlich weitergegeben, hey Mädels, Achtung, Vorwarnung, ihr müsst euch hier gleich vor allen Leuten ausziehen, das kam ja völlig unerwartet. Hm. Ähm, und die haben das dann natürlich auch ausdiskutiert und gefragt, ja muss das denn sein, wieso wiegt ihr uns denn überhaupt, wir sind doch Bikinis. Und da hieß es dann, ja okay, dann kannst du deinen Pulli anlassen. Hm. Aber es ist mir bis, bis zum heutigen Tage völlig unbegreiflich, warum überhaupt das Ganze.
0: ja. Ja, ich kann dir beispielsweise sagen, im Frühsommer, als ich angetreten bin, hat es dort Stellwände gegeben. Ja, Und ähm, da könnte ich das noch nachvollziehen, die da also einen Sichtschutz äh, geboten haben. Da war das wie ein kleiner Raum durch die Stellwände, hohe Stellwände, äh, wirklich durchblickssicher ja, äh, gemacht. Da hattest du wie einen kleinen Raum, in dem äh, gemessen und gewogen wurde. Und hier war die Flanke komplett offen.
1: Ja, ja, ja ich sicher, auch. so war es ja, ja in Österreich auch, dass wir ja. ähm, hinter den Vorhang gegangen sind, obwohl ich da nur meine Schuhe ausziehen musste. Ja. Also,
0: also da, das, das, sind, das sind sicherlich auch so super Vorschläge, die man ähm, da noch weiterreichen muss. Und last but not least von meiner Seite, wenn man jemanden, wenn man jemanden ähm, an den äh, an eine Station setzt beim Einschreiben, der die Posingware kontrolliert, dann sollte das bitte vollständig geschehen. Das ist ein großer Kritikpunkt von mir, weil wenn ich Athletinnen und äh, bei Athleten, äh, bei Männern ist es nicht sehr schwer, die zeigen ihre Posingbuchse vor und das war's, aber wenn ich Athletinnen habe, dann muss ich zumindest auch fragen, hey, in was für eine Klasse bist du? Brauchst du Schuhe? Brauchst du keine? Hast du deine Schuhe dabei? Weil das ist das Reglement. Ja, und dann kann es nicht sein, dass eine Athletin dann keine Schuhe hat. Obwohl sie das
1: kam äh, vor.
0: Ja, das kam vor.
1: Wow, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das,
0: das kam vor und äh, ich werde in das in das Thema da jetzt nicht weiter einsteigen. Es sei nur so viel gesagt: ähm, Die Athletin ist auch äh, von ähm, der Person, die an äh, die die Kontrolle der posing Posing-Wehr gemacht äh, hat, auch in dem Bereich äh, gecoacht worden, was das Posing anging und ähm, gecoacht worden, auch ohne Schuhe, obwohl die Klasse, das war die ähm, Women's Physik, ähm, im Line-Up Schuhe tragen soll. Und Ein halbes Jahr Posing, Coaching ohne Schuhe, dann werden die Schuhe nicht kontrolliert. Ähm, ich finde das ein bisschen eigenartig. ja, wow, ähm, ja. Eigen, Extrem eigenwillige Sache, wie man wie man da vorgeht, Fehler passieren. Da bin ich der Letzte, der da richtet, weil die passieren mir genauso und da sagt man dann, ja, so war es und ich übernehme die Verantwortung. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir genug losgeledert hier wir beide und jetzt äh, jetzt jetzt steigen wir jetzt steigen wir mal ein in die Sachen die ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren neben neben der kurzen Kontroverse von eben ähm, du äh, ich schildere dich mal nach meinem Eindruck ähm, du hast eine äh, sehr starke Bühnenpräsenz du bist ähm, Sicherlich, was äh, deine Personality, wie der Amerikaner äh, sagen würde, ähm, überdurchschnittlich. Und ähm, du hast ähm, einen ganz, ganz interessanten Instagram-Namen, der sicherlich auch ein bisschen das wiedergibt, was du lebst. Glitzer Gains. Ähm, du bist ähm, eine Athletin, die hart und schwer trainiert, die für die Bikini-Klasse... Ähm, das ist ja dann auch die Überleitung zum äh, nächsten Thema, die für die Bikini-Klasse äh, sicherlich schon äh, muskulös ist. Und äh, du bist eine Performerin. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, sagst du's. Und ähm, jetzt äh, gebe ich mal den Ball zurück äh, in dein Feld. Was kannst du mit dem anfangen, was ich da gesagt habe?
1: Ich, ich habe ganz gebannt deinen Worten gelauscht, ja, weil ähm, man sich ja selber nie so wahrnimmt wie das Umfeld von außen. Ähm, und ich muss auch direkt dazu sagen, du warst der erste Mensch, von dem ich jemals gehört habe, dass ich schon zu muskulös sein könnte für die Bikini-Klasse. Ja. Ähm, und der erste, von dem ich so ein ehrliches Feedback bekommen habe, das ist unfassbar viel wert. Ja. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar.
0: Gerne. War ja, war ja um, um das zu erklären, ähm, du hast mir nicht ein Foto geschickt, sondern wir so wie es sein sollte. Ich habe dich live gesehen zum Posing-Workshop. Ja.
1: Mhm. Und genau. äh, da hast ja. du gesagt, Martina, als du im Bikini reinkamst, habe ich gedacht, du bist Figurathletin. So hast mhm. du es, glaube ich, gesagt.
0: Ja, ja ja D das, äh, man muss jetzt mal dazu sagen, das soll äh, für, für alle, die das Hören und Wettkampf interessiert sind und gegebenenfalls auch die Absicht haben, dass es in Keinsterweise irgendeine Qualitätsminderung gewesen. Ganz im Gegenteil. Ja, das war, das war eben ähm, eine, eine Aussage äh, zu deinem äh, muskulösen Körperbau. Ne. Und das soll ja, sollte ja nur bedeuten, äh, du bist schon daraus gewachsen. Ja, aus der Sache. Es hat, es hat sich ja letztendlich dann auch bestätigt, ne, der Eindruck.
1: Absolut. Ja, aber an dem Tag, als du mir das gesagt hast in München, da wollte ich es halt überhaupt nicht hören. Gell? <lacht> Ja, ich weiß noch, wie wir dort auf der Dachterrasse dann die Figurposen noch ausprobiert haben mit Susi mhm. und das sah schon gut aus, also hat mir schon auch gut gefallen, aber ähm, es war zu dem Zeitpunkt ja auch schon zu spät, um da irgendwelche Anmeldefristen noch einhalten zu können für eine andere Klasse. Von daher war es zu dem Zeitpunkt schon zu spät, aber gut, ähm, ich bin dann zumindest mit dem Mindset schon zu den Wettkämpfen gefahren, okay, das könnte der Grund sein, dass das hier in die Hose geht.
0: Ja, aber in die Hose ist es ja keineswegs gegangen. Ne? Also Gar wer, wer bei seinem Debüt in Österreich Dritter wird, ähm, ähm, da, da kann man nicht davon sprechen, dass das ein Fehlschlag war, ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Ich hab dich, ich habe dich persönlich in Österreich auch einen, ähm, einen Tacken besser gesehen als in Deutschland. Ja. Warum? Und ähm, ja, ähm, da, war mehr, da war mehr Fluss da, mehr Linie. Ähm, ich habe den, hab den Eindruck gehabt, dass du, ich habe es mir auch noch mal jetzt hier im Vorfeld angeschaut, dass du äh, in Deutschland noch eine Idee härter warst. Und ähm, in Österreich war, war, das, war das Gesamtpaket ähm, war das Gesamtpaket stimmiger. Es hat mir besser gefallen. Nominell, nominell betrachtet war es in Deutschland besser in Form, wenn es darum geht, abgezogen zu sein.
1: Wirklich, ja. ich, ich ja. nehme es genau andersrum, war, wenn ich die Bilder ansehe, ich, ich sehe mich in Österreich viel trockener und in Deutschland dachte ich, ei, da ist irgendwas schiefgegangen, gegangen, da sehe ich so schwammig aus nee. und mein Bauch sah nicht flach aus.
0: D ähm, der, ähm, der, der Bauch ähm, war äh, weder in äh, Österreich noch in Deutschland dein Problem. Wenn man, wenn man bei dir halt guckt, ist, ist die Rückenansicht und die Beine ähm, für die für die Bikini-Klasse. Ähm, auch aufgrund deiner deiner Proportion, deines Oberkörper-Unterkörper-Verhältnisses ähm, schon äh, einen Tacken zu viel. Das hat auch nichts mit schwerem Training oder irgendwas zu tun. Das ist einfach Veranlagung. Das ist, ja. einfach, das ist einfach Veranlagung. Du bist offensichtlich jemand, der gut aufbaut.
1: Ja. Absolut, ja. Und ja. das konnten wir ja vor der Diät nicht wissen, was da wirklich übrig bleibt. Ich glaube, das hat auch meinen Coach überrascht. Ja. ja was und da letztendlich übrig blieb, ne?
0: Genau, der der hat ja nun äh, absolute Toparbeit mit dir da abgeliefert. ja Ihr habt ja auch ja. lange zusammengearbeitet und man muss ja auch immer mal äh, sehen, als Trainer, jetzt breche ich mal eine Lanze für unsere Zunft hier, äh, geht wieder in die Richtung, was ich vorhin ähm, mit meinem Kollegen gesagt habe, der gesagt hat, Bikini-Klasse schwierig zu beurteilen. Ja, da hast du als Trainer auch ein Problem, da hast du aber ein richtiges Problem. ja Weil du weißt nie, was will die Jury dieses Jahr sehen? Weißt du nicht. Ja, in einem Jahr ist man besonders schlank, im nächsten Jahr ist besonders wichtig, die, 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 die scharfe Mitte zu haben. In diesem Jahr ähm, habe ich den Eindruck gehabt, war besonders Taille gefragt, ja, schlank und Taille. Und ähm, jetzt muss man speziell mal in deiner Klasse sagen, was sehr wichtig ist, wenn man, aber das ist nur eine rein persönliche Auffassung, weil man das nicht mehr ändern kann, sondern äh, es ist eine rein persönliche Auffassung in Richtung Judging. Wenn man sagt, Martina Kopita ist zu so muskulös, dann hätte die erste in der Klasse auch nicht gewinnen dürfen.
1: Ähm, du meinst eine Bikini 1 in Österreich? Ja, das konnten wir nicht ganz nachvollziehen, glaube ich. Warum und in das so Deutschland
0: war. in deiner Klasse genauso?
1: Äh, ja, das war die Boxerin, die da gewann, gell? Ich Richtig. erinnere mich nicht mal genau.
0: Ja. Ja, ja, und äh, das, deswegen, das geht aber hier nicht um Athletinnen oder Athleten, weil die haben alle ihr bestes Paket gebracht und ähm, ihr Möglichstes getan, um einen Top Auftritt und eine Top Performance hinzulegen. Das sind alle für mich unantastbar, ja, sondern es geht eben letztendlich um Juryrichtlinien in dem Bereich. Und das ist immer nicht so klar. Es ist immer, und das ist das, was ich eingangs sagte, am Schönheitswettbewerb. Damit muss man klarkommen, ja, damit muss man klarkommen. Und am Ende ist es so, wenn du nicht gewinnst, äh, dann muss man sich damit abfinden, dass jemand besser war. Fertig. Ja.
1: ja, das ist schon so, wie du sagst, dass das sehr starken Trends unterliegt und man schwer abschätzen kann, was in der kommenden Saison gefragt ist und vor allem, was auch für Athletinnen dann kommen, ja was angeboten wird, so meine ich.
0: Genau, ja, weil weißt du, weißt du nicht, im Line-Up kannst dein bestes Paket bringen und im Line-Up sieht es dann wieder ganz anders aus, keiner schläft, ja. Alle, alle tun das, äh, was möglich ist. Und die Zeiten, wo jemand äh, out of äh, shape bei der GNBF antritt, die sind seit zehn Jahren rum. Das kann ich dir schon sagen. Da hat es immer mal wieder jemanden gegeben, wo du gedacht hast, es wäre gut gewesen, jetzt doch die Diät zu Ende zu machen oder früher anzufangen. Ähm, aber solche, solche in Italien haben wir sowas auch erlebt, aber ähm, solche, solche Geschichten erlebst du nicht mehr. Man muss von vornherein davon ausgehen, bei der GNBF bringen die Leute alle ein Brett, wenn sie da hochgehen. Jeder für sich.
1: Ich muss dir auch sagen, Olaf, du hast mir beim ähm, Mitgliedertraining in München gesagt, dass du findest, ich bin schon fertig oder annähernd fertig. Ähm, ja. Ich habe jetzt aber auch ähm, im Nachhinein, im Nachgang das Feedback gekommen, dass ich noch überhaupt nicht fertig gewesen sei ähm, mhm. und dass ich noch fünf Kilo drüber gewesen wäre und deswegen so massiv gewirkt habe im Lineup.
0: Ja, also wenn du, wenn du jetzt noch fünf Kilo äh, runtergefahren hättest ja dann wärst du ja dann wärst du gestreift gewesen das mhm. wäre dann auch das wäre dann auch nicht das ähm, ähm, was man hätte sehen wollen womöglich womöglich aber du siehst äh, da gehen da gehen die Meinungen wirklich kontrovers auseinander ja ich habe gesagt du bist fast fertig jemand anders sagt fünf Kilo gut fünf Kilo machen bei deinem Körpergewicht zehn ähm, Prozent aus ähm, das halte ich für ein Gerücht und ähm, dass das notwendig gewesen wäre. Und ähm, ich, ich denke, ähm, unterm Strich kannst du ja mit der Form absolut zufrieden sein. Ja, mit deiner persönlichen Bin ich Bestform. auch,
1: absolut. Ich meine, das war meine erste Saison. Ich bin als absoluter Laie darauf gegangen. Auch mein, für meinen Coach war es das erste Mal. Die erste mhm. Athletin und der erste Wettkampfathlet überhaupt. Und von daher kann man absolut zufrieden sein, wie das ausgegangen ist. Ähm, ja. Ich bin da auch ja. nicht enttäuscht gar nicht kein bisschen
0: ja und du und du hast und du hast vor allen Dingen ähm, du hast vor allen Dingen das gemacht was du wolltest ja ja und ähm, da das ist ja das das ist ja das Wichtigste ja das ist ja das Wichtigste du hast das gemacht was du wolltest ja?
1: das waren so wertvolle Lebenserfahrungen die mir niemand mehr nehmen kann Weißt du, jeder kann labern und sagen, ja, wettkampf schaffe ich schon, würde ich auch durchziehen können. Aber es ist was anderes, als das wirklich dann zu machen und sich das selber zu beweisen. Ja, ich rede nicht nur, ich mache es wirklich.
0: Ja, der, das äh, solche, solche Dinge hast du immer wieder. Ich würde das auch machen, aber ich habe keine Lust dazu. Das ist ja so einer, einer der Standortsprüche. Ähm, und... Ähm, Deswegen bin ich immer bin ich immer der Meinung, ähm, dass es erstmal jemand durchziehen soll das ganze Programm, bevor er sich ein Urteil über andere erlaubt. Ja.
1: Absolut. Und, ja.
0: Und äh, eben auch ein Urteil darüber erlaubt, wie schwer oder wie leicht sowas ist. Ja, ja das ist das ist der Punkt. Ähm, ja, das muss man eben sehen bei dieser Geschichte. Aber äh, ich ich denke jeder jeder äh, der mal da oben gestanden ist und sein Bestes gegeben hat, der hat das auch nicht bereut. Ja. Das muss man.
1: Ja. Muss man Außer man war wirklich nicht in Form, wie du sagst, und, und ja. äh, ist dann unangenehm berührt von dem, was man da abgeliefert hat. Ja. Aber ich kenne Ich, so.
0: ja. ich kenne es. Ich bin Out of Shape einmal angetreten. Ja. Und äh, da äh, habe ich dann wirklich gedacht, jui, backstage gekommen. Meine erste Reaktion war, die machen alle einen anderen Sport als ich. ja. Und ähm, Insofern, da sind, sind dann Dinge, die einem auch nicht noch mal so schnell passieren.
1: Wenn man dann den Mut noch mal aufbringt, äh, auf die Bühne zu gehen. Ja, das stimmt. Genau. Aber genau. ich finde auch, so, so einen Moment darf man dann nicht so stehen lassen, wenn einem das einmal passiert. Dann muss man ein, zwei Saisons später noch mal anpacken und zeigen, hey, ich kann es doch.
0: Abs absolut. ja. Es gibt ja mitunter dann auch immer noch mal was gerade zu rücken. Ja, und, und zu sagen, hey, ähm, jetzt, äh, jetzt schauen wir mal, ähm, was in der vergangenen Saison war, das hat mir nicht gefallen mit mir selber. Jetzt will ich das mal gerade rücken und will noch ein Stückchen weiter nach vorn. Das ist auch immer ein sehr, sehr äh, positiver Antrieb, den ich auch sehe. Finde ich immer sehr wichtig und sehr positiv. Ja,
1: und, ja. und Bodybuilding ist doch sowieso immer der Kampf gegen sich selber, nicht ja. gegen andere.
0: Ja, ja und äh, das, das ist eben auch äh, so ein Aspekt, den man, den man äh, verinnerlichen muss, den inneren Schweinehund zu besiegen. Ja. Wie, wie war es mit dem inneren Schweinehund während der Diät bei dir? Wie, wie stark war der?
1: Ähm, nicht so stark. Ich muss sagen, dass ich mich da sehr gut im Griff habe, ähm, weil ich mir immer denke, kein Cheatmeal kann so gut sein, dass es das schlechte Gewissen danach wert ist. Oder, dass es es wert ist, dass ich den Wettkampf in Gefahr bringe, dadurch, dass ich mir jetzt da einen Teller Nudeln gönne oder ein Stück Pizza oder so. Also von daher ist mir das Nein-Sagen an sich nicht schwer gefallen. aber dem sozialen Umfeld das beizubringen, dass ich jetzt Nein sagen muss, das hat schon zu schwierigen Situationen geführt, muss ich sagen. Hm. Also da sind auch mehr als einmal Tränen geflossen.
0: Ja, bei dir und bei den anderen, oder?
1: Ähm, mehr bei mir. Hm. <lacht> äh, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat den Willen mit einem Muskel verglichen. Also der Willen ist irgendwann erschöpft, wenn man ihn zu, zu oft beansprucht. Und dann gibt es hm. so Menschen, die es besonders gut meinen und dir immer wieder was anbieten und dein Nein nicht akzeptieren. Hm. Und du musst immer wieder Nein sagen und irgendwann bist du an dem Punkt, da kannst du nicht mehr. Entweder nimmst du dann die Süßigkeit an von dieser Person oder wie es in meinem Fall war, ich habe dann aus Verzweiflung angefangen zu weinen <lacht> und gesagt, bitte akzeptiere doch jetzt mein Nein. Hm.
0: Ja, ja das ist, äh, es können sich schwierige Situationen ergeben, aber ähm, seid ihr sicher? Ähm, je länger du das Ganze machst, Martina, umso weniger ähm, haben die Leute dann das Problem damit. Die sagen dann auch irgendwann, ah ja, so, so wie es bei mir immer war, was ist gerade bei dir für eine Phase, was können wir kochen, was kannst du essen, was darfst du, was nimmst du? Und ähm, das ja. ist irgendwann so in den Leuten drin, ähm, dass das dann mit dazugehört. Das ist, glaube ich, auch nur beim ersten oder beim zweiten Mal so.
1: Aber allein die Frage, was darfst du essen, allein das nervt mich schon so. Ja.
0: Mich, mich, nervst, mich nervt das auch, weil es geht gar nicht äh, ums Dürfen, sondern ums Wollen.
1: Mhm. Ja, richtig. Und, und meistens habe ich mir doch dann selber schon mein Reis und mein Hühnchen und mein Gemüse hergerichtet. Ich, so ich kümmere es. mich um alles selber und dann kommen die Leute mit irgendwelchen Dingen und mit, mit irgendwelchem Obst und sagen, das ist doch gesund, das darfst du doch essen. Und denen das dann zu erklären, dass das aber gerade nicht in meinen Plan passt und ich mir das für den Tag schon ausgerechnet habe, was ich wann essen möchte, das ist einfach brutal anstrengend.
0: Das ist es, das ist es. Ja, unterm, unterm Strich äh, betrachtet, was äh, würdest du denn sagen? Für dich, was hast du aus der Vorbereitung mitgenommen, sowohl was das äh, Training als auch äh, die Ernährung und die Ernährungsplanung angeht? Ich habe dich ja ähm, zwar, nachdem wir uns kennengelernt hatten, bei Instagram in dem Bereich immer sehr präsent erlebt, aber mit wenig Jammerei, was einer der Gründe ist, warum du auch Gast bist hier.
1: Weil ich, ich wenig gejammert habe. Ja,
0: weil ich kann, ich mag das Gejammer nicht, weil äh, wir entscheiden. Klar ist es mal anstrengend, das kann man auch mal sagen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Mhm. Aber dieses ständige Jammern, wie schwer die Diät ist, wie viele Nervenzusammenbrüche ich hatte und äh, dass ich Erschöpfungsweinkrämpfe beim Training bekomme, das finde ich vollkommen unangebracht, weil wir haben es uns ja ausgesucht, es hat uns ja keiner gesagt, dass wir das machen sollen. Ja, und, das, und an ich, so
1: einem kritischen Punkt war ich nicht einmal, muss ich ehrlich ja. sagen. Ähm, Jojo hat ja auch bei dir im Podcast gesagt, die Diät war nicht so schlimm und ich würde das so untersch äh, unterschreiben, ja klar war es in der Peak Week echt unangenehm, und, und hat sich mal zeitweise schlimm angefühlt. Aber man hat ja gewusst, dass es temporär, das geht vorbei. Das kann man schon mal aushalten. Und ja, ich bin ja. Kein, kein Freund von Gejammer. Ja. Das stimmt schon. Ähm, klar war das Training am Ende nur noch hart und hat keinen Spaß gemacht, weil es auch zu viel war und man keine ähm, Rekorde mehr feiern kann. Man, man schaut nur noch, dass man es hinter sich bringt. Man friert, ja. obwohl man auf dem Laufband steht. Ähm, ja. Klar fühlt sich das eklig an, aber das haben wir doch alle vorher gewusst. Und deswegen machen wir es doch, weil wir mal an unsere körperlichen Grenzen kommen wollen und mal das extrem spüren wollen. Also ähm, embrace the Sack, sagt man, oder?
0: Ja, ja. ja. Es, es, ist, es, ist ja es ist ja letztendlich ähm, tatsächlich auch nichts anderes als dieses Ausforschen von Grenzen. Es gibt eine, es gibt eine ganz interessante wissenschaftliche Betrachtungsweise, ähm, zu dem zu dem Thema außergewöhnliche Leistung ähm, da ist einmal ähm, also physisch mental ne und ähm, da ist einmal diese dieses Thema Angst wird da beleuchtet also es gibt ja diese sogenannten absoluten Angstsportarten wie äh, Bergsteigen äh, Paragliding äh, dann das, das reine Drachenfliegen, all diese ganzen Geschichten, die extrem gefährlich sind, auch dieses äh, dieses Diving und diese ganzen Sachen, ja, ähm, auch äh, gerade aktuelles Thema, weil es in Portugal da den äh, den Wellenreiter Oscar gegeben hat, auch das sind solche solche Punkte, ähm, wo, wo eigentlich die extreme menschliche Angst überwunden werden muss und man hat herausgefunden, dass Menschen, die das machen und das können, ähm, dieses Angstgehen, diesen Chip nicht haben. Die haben den nicht. Die haben keine Angst. Die kennen keine Todesangst. Und genauso Leute, die sich beispielsweise in so eine extreme Diät oder in so eine Wettkampfvorbereitung oder ans Limit von physischen Leistungen bringen können. Nehmen wir mal einen tote ja, Die die haben diesen Webfehler. Die, die, die machen da weiter, wo andere aufhören, Martina. Das ist mhm. der Punkt. Da, wo andere längst aufgehört hätten, das passt ganz gut jetzt hier äh, zum Apfel und der Schokolade, der uns angeboten wird oder dir angeboten wurde. Ja, Die einen essen den, die anderen sagen nein und machen weiter. Das das ist ja. dieser das ist dieser Webfehler und da kommen wir auf den alles entscheidenden Punkt. Der ähm, Freak ist in uns, na? Der, der wohnt. Das ist das Wichtigste und was, was nimmst du was nimmst du für dich speziell mit jetzt wenn du, wenn du zurückblickst auf äh, die Trainingseinheiten und die Ernährung in der Diät wo für du, wo du, jetzt Alltag sagst, meinst du ja zum einen für den Alltag und und ähm, ja vielleicht auch wenn es darum geht Probleme zu meistern
1: also für den Alltag ähm, hat sich insofern verändert, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass ich Bodybuilding als Wettkampfsport weiter betreiben möchte und dass die nächste Wettkampfsaison kommt, sobald ich soweit bin ähm, und ich auch gezielt darauf hinarbeiten möchte. In der mhm. Vergangenheit habe ich ähm, nicht ähm, immer konsequent mein Essen getrackt, eigentlich gar nicht vor der Diät, weil ich mir dachte, das ist viel zu umständlich und es ist ja auch nicht gesund, immer alles aufzuschreiben und äh, ich schaffe es schon, dass ich auf mein Eiweiß komme. Aber inzwischen bin ich so, dass ich sage, das Tracken schränkt mich nicht ein, sondern es gibt mir Sicherheit zu wissen, dass ich genug Eiweiß gegessen habe, dass ich nicht zu viel gegessen habe, aber auch nicht zu wenig. Ähm, also ich glaube, ich werde das Tracken in Zukunft nicht mehr so negativ sehen und, und eher in meinen Alltag integrieren als vorher. Ja, und... Von, wie hat es meine Persönlichkeit verändert? Naja, vielleicht, dass ich mich jetzt noch ein bisschen unzerstörbarer fühle als vorher und irgendwie so eine Ruhe in mir habe und mir denke, egal was mir das Ge Leben entgegensetzt, ich falle auf die Füße wie so eine Katze. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja. Wir, 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 haben, wir haben ja schon auch über verschiedene Themen da äh, geredet, was den Bereich angeht, also Integration ins Berufsleben ähm, mehr oder weniger möglich Verständnis mehr oder weniger da ich will das mal mit dem äh, Oberbegriff so eingerahmt wissen ähm, wenn du dazu noch was sagen willst kannst du das aber wir müssen auch nicht weiter auf das Thema eingehen das ist und ein schwieriges
1: es, Thema was du weiß bist. ich deswegen deswegen tuschiere
0: ja. deswegen äh, tuschiere ich das äh, nur am Rande ja
1: das ist sehr lieb.
0: ja es ist es ist äh, für viele ja ähm, schwierig das in den Alltag ähm, tatsächlich zu integrieren und ähm, die meisten die kriegen es äh, mit einer unglaublichen struktur und routine hin und das äh, musst du auch klar was wir was wir sagen können ist du bist äh, vom beruf lehrerin da bieten sich natürlich die eine oder andere äh, möglichkeit ähm, was du anders machen kannst was die tageszeiten angeht ja mhm. aber letztendlich hast du halt auch eine ganz normale arbeit die dich in anspruch nimmt mit der du geld verdienst ich sage immer, ähm, wir arbeiten, damit wir Wettkämpfe machen können. Und ähm, das
1: ist bitter, diese Ansicht, ja.
0: Ja und ähm, ja, also man, man darf sich sicherlich hier für diesen äh, für diesen Sport ähm, nichts nichts vormachen ähm, und das ist ähm, die die Tatsache, dass es halt einfach auch ein sehr teurer Sport ist. Ja,
1: ja unfassbar teuer. Ja. Was da alles aufläuft an Kosten, das hat man im Vorhinein gar nicht im Blick. Und da habe ich mich schon oft gefragt, wie das so Menschen, die nicht so gut verdienen wie ich, überhaupt hinkriegen können. Ob das ja. dann nicht dadurch so ein ziemlich elitärer Sport wird sogar. Aber andererseits, ich glaube, jeder Leistungssport ist sehr kostenintensiv, wenn man ihn auf einem bestimmten Level betreibt.
0: Ja, wenn man, wenn man kein, kein Profi ist, der Geld fürs Profidasein bekommt. Das ist ja sogar so, wenn man hier bei unserem Sport eine Pro-Card schnappt, und zu einem Profi-Wettkampf antritt, dann ist es ja noch teurer, als wenn man zu einem Amateur-Wettkampf geht. Ne? Ja,
1: ja. Da ja. kommen noch Flüge dazu und die Startgebühren im Ausland. Das ist schon echt irre.
0: Es also ist alles teurer und ähm, die 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 Preis die Preisgelder die Preisgelder letztendlich die bewegen sich ja nun ähm, in dem Bereich auch im Rahmen eines Taschengeldes. Ja, das muss man ja. auch mal sehen und äh, insofern äh, sehe ich das. Äh, mal ganz realistisch, das ist äh, ein Sport, den wir mit viel ähm, Enthusiasmus äh, betreiben und äh, mit einem tiefen äh, Spirit und dem Glauben daran, dass man das nur für sich selbst tut in erster Linie und nicht für andere, auch wenn es um eine Bühnenpräsentation geht. Ne?
1: Ja, das ist das Verrückte. Ähm, viele denken, es geht darum, dass man sich von anderen bewerten lässt, aber im, im, am Ende misst man sich nur gegen sich selber, also schaut war ich dieses Jahr besser als in meiner letzten Saison. Ja,
0: ja, so ist es. Und ähm, das ist, das ist ja, das ist ja auch immer äh, der Punkt, dass an sich arbeiten und sich zu verbessern eine sehr viel wichtigere Rolle spielt, als andere dann gegebenenfalls zu besiegen. Ja, das ist, hier, das ist hier nicht wie im Kampfsport, wo es darum geht, jemanden K.O. zu schlagen, weil die Leute, mit denen man auf die Bühne geht, die kennt man, mit denen versteht man sich auch in der Regel jetzt vielleicht nicht unbedingt mit allen, aber es ist insgesamt ein sehr, sehr positiver Umgang miteinander. Und ähm, da, deswegen, weil, weil es eben auch einfach Sport ist und äh, aus diesem Grund äh, ist es eben auch eine Sache, es geht nur darum, sich zu verbessern und das bestmögliche Paket von ja. sich selber abzuliefern.
1: Weil du das gerade ansprichst, das fand ich auch total faszinierend, wie familiär es da Backstage zugegangen ist, wie lieb und unterstützend alle miteinander umgehen. Insbesondere auch du, Olaf, obwohl du eigene Athletinnen dabei hattest, warst so unglaublich lieb zu mir und hast mir so viel geholfen und jederzeit gefragt, ob es mir gut geht, ob ich irgendwas brauche. Das rechne ich dir ganz, ganz hoch an und möchte mich da nochmal ganz arg bedanken dafür.
0: Sehr ja, gerne. Ja, gerne. Aber das, ich, ich kenne es ich kenn's so auch tatsächlich, ich auch nicht anders. Ich würde jetzt einfach sagen, ich bin so, aber ich kenne es auch nicht anders. Mir ist auch geholfen worden. ja Ich kann mich an, an, eine, an eine Szene hinter der Bühne erinnern, da stand ich mit äh, unserem großen äh, Mirko Borger. Uh, on stage, ja, der ja nun schon wirklich alles gewonnen hat im Naturalbereich, was man gewinnen kann, bereitet sich gerade auf Natural Olympia in Las Vegas wieder vor mit, mit einer nahezu halsbrecherischen Aktion, aber bei ihm muss man nie äh, Gedanken haben, dass es schief geht. Und da hat er hinter der Bühne zu mir gesagt, ähm, du musst deinen Bauch besser kontrollieren. Er war ganz ehrlich, hat gesagt, dein Bauch, der ist nicht so gut gerade, sagt er. Aber wenn du ihn besser kontrollierst, hast du besser im Griff. Und hat mich vor einen Spiegel genommen, da hatten wir Backstage einen Spiegel, dass wir uns äh, auch warm posen konnten. Sowas gab es auch mal, Martina, Spiegel Backstage. V völlig verrückte Sache bei unserem Sport, mag man gar nicht glauben. Und hat mir das gezeigt. Ja, und das ist so so prägend auch bei mir in Erinnerung. Und gerade wenn man sich kennt, ähm, da da ist es denke ich auch äh, sehr sehr wichtig, dass man für andere da ist. Und das wird immer zurückkommen.
1: Ja. Also wir sind äh, überhaupt keine arroganten Schnepfen backstage. Wir sind eigentlich total liebe bodenständige. Mädels, Frauen, die sich gegenseitig sehr unterstützen, denn wir sitzen ja alle im selben Boot, wir haben dasselbe durchgemacht, wir haben dasselbe Ziel und uns verbindet eigentlich ganz viel.
0: Ja. Ja, das das, mer das merkt man, äh, das merkt man auch und ähm, ich sage mal, geht, man geht eben auch so einen Weg bei den Wettkämpfen immer ein Stück zusammen. Was ich immer feststelle, ist, äh, nicht nur bei den Athletinnen und Athleten untereinander im Team, dass sich da äh, so Freundschaften auch von Dauer entwickeln, sondern auch so quasi teamübergreifend, auch wenn man eigentlich direkte Konkurrentinnen sind. Ja. Oder ist da das, dass dann trotzdem ähm, man äh, miteinander noch äh, einen sehr, sehr guten Kontakt hat sich trifft, äh, miteinander was unternimmt, ne?
1: Ich habe jetzt letzte Woche im Fitnessstudio mit einem Mädel gesprochen, die hat dasselbe Ziel wie ich in zwei Jahren. Und dann sagte sie, oh, dann stehen wir auf derselben Bühne, dann, dann sind wir ja Konkurrentinnen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, so läuft es nicht. Wir gehen die nächsten zwei Jahre gemeinsam und wir haben dann in zwei Jahren einen tollen Tag gemeinsam. Und wer dann gewinnt, ja. ist zweitrangig. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das ist hier kein Zickenkrieg, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Ja, das, äh, da, da gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen den falschen Eindruck. Manche denken, wir sind da bei einer brasilianischen Telenovella oder bei einer Soap. Gell? Ja, und ähm, deswegen äh, muss, muss, man, muss man auch immer sehen, äh, wenn man an einem gemeinsamen Ziel arbeitet und so eine gemeinsame Sache dann auch irgendwo hat, ähm, dass das verbindet und Sport verbindet ähm, ohnehin. Gell? Das ist immer so. Habe ich schon bei vielen anderen Sportarten auch so erlebt, ja.
1: Ja, aber die ja. Leute lieben halt das Drama, oder Olaf, ja. wenn es kein Drama gibt und nichts los ist, dann ist es langweilig und dann muss das, man irgendwas erfinden.
0: Ja, ja, das wird, wird, ja, wird, ja dann auch nur, wird ja dann auch nur interessant, wenn man ähm, was zu erzählen hat, was, was Negatives ist. Man kann solche, man kann solche Sachen ja auch äh, selten ähm, sachlich abhandeln, habe ich immer so den Eindruck, wie wir es jetzt mal gemacht haben bezüglich des Wettkampfes, das muss dann immer von der Organisation und von Kleinigkeiten haben wir ja wirklich jetzt äh, sachlich und mit der Ratio abgehandelt, aber bei anderen muss ja dann auch immer gleich was Persönliches draus werden. Das mhm. sind, das sind, das sind so Dinge, bei denen ich sage, das muss man halt auch einfach mal lernen, ja.
1: Es ja. muss nicht immer alles gleich so emotional hochgekocht werden.
0: Ja, ja, und es wird es wird äh, es wird eh nicht ähm, es wird eh nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird immer. Das muss man auch sagen. Und mit so einem äh, mit so Abstand betrachtet von so ein paar Wochen, dann ist das auch immer noch mal ganz was anderes, ne? Ja. Und ja. Ähm, da, da siehst du dann viele Dinge auch anders und du betrachtest das auch schon so mal mit Abstand aus einer Perspektive, die du sonst vielleicht nicht gehabt hättest, redest auch mit anderen, die mit so einem Thema viel sachlicher umgehen können. Ich finde immer, äh, jemand, der so von oben drauf so ein, so einen ähm, objektiv neutralen Blick hat, weil er mit unserer Sache nichts zu tun hat, immer viel ähm, interessanter. Ja, als, ja wie, äh,
1: wie Friedi zum Beispiel, meinst
0: du? Ja, genau. ja.
1: Das ist richtig, ja, der, ja.
0: Ja und ähm, die, das ist, es ist immer es ist immer sehr bemerkenswert ähm, wie wie andere das dann auch sehen wie die das wahrnehmen ja und äh, unsere kleine Fitnesswelt das meine ich überhaupt nicht despektierlich ja ähm, unsere kleine Fitnesswelt die uns alles bedeutet ähm, erschließt sich für andere vielleicht nicht in demselben äh, Umfang aber deren Blick darauf äh, lässt uns dann auch immer erahnen, dass es wichtigere Dinge gibt noch. Ne? Es ist zwar wichtig, aber es gibt auch noch wichtigere Dinge. Ja,
1: so, ja sollte so sein.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das stimmt.
0: Ja, jetzt äh, steht ja bei dir ähm, zunächst äh, ein Klassenwechsel an. Ja, wenn äh, ich das so richtig verstanden habe für die Zukunft. Du wirst also praktisch äh, von der Bikini-Klasse wechseln. In welcher?
1: Also bei mir steht nicht nur der Klassenwechsel an, sondern auch der Verbandswechsel und äh, der Trainerwechsel. Das hast mhm. du sicherlich schon verfolgt in den sozialen ja. Medien. Ja, ähm, ja das, das kann man auch schon öffentlich sagen. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Also ich werde jetzt ab Dezember zur Franziska Lohberger ins Team wechseln. Da freue ich mich sehr drauf, weil Franzi ist, glaube ich, so in Deutschland echt eine der Top Coaches, die man überhaupt haben kann. Und dass ich die Chance habe, bei ihr zu lernen, das ist eine unglaubliche Ehre. Und das freut mich total, dass sie da sofort gesagt hat, yes, lass uns das machen. Ja. Und ähm, dementsprechend habe ich auch das Thema Verband und Klasse mit Franzi besprochen und das mit ihr gemeinsam entschieden. Also meine Hauptklasse, mein Hauptwettkampf in zwei Jahren wird DBFV Wellness, ist zumindest angepeilt. Mhm. Wellnessklasse finde ich wunderschön, Frauen mit großen Beinen, das gefällt mir unglaublich gut. Da habe ich zwar selber noch ein bisschen Defizit im Gluteus, <lacht> wenn ich das so sagen darf, ähm, ja. aber das kann man ja in zwei Jahren vielleicht ausgleichen. Und wenn nicht, dann ja, dann sehen wir es schon, dann machen wir halt was anderes. Also auf jeden Fall, das wäre jetzt mal das Ziel, dbfv Wellnessklasse natürlich natural bleiben und weil mir die AMBF so gut gefallen hat und ich da einfach gerne nochmal dabei wäre, haben wir uns entschieden zweigleisig zu fahren. Also ich werde bei der AMBF in der Figurklasse starten und beim DBFV in der Wellness. Hm. Jetzt kommst du. Das wusstest du noch nicht, oder?
0: Nee, nee, also ich hatte, ich hatte jetzt nach unserem Vorgespräch das äh, vermutet, weil wir haben ja in den Entschuldigung, in den Verbänden ja keine, äh, aktuell keine Wellnessklasse, mhm. ähm, ANBF und GNBFS war mal tatsächlich im Gespräch, sowas zu bringen, aber vorläufig wird es wohl nichts.
1: Schade. Um, ja, <lacht> das ist schade. So eine tolle Klasse.
0: Ja, und da du sagtest, du wirst bei ANBF äh, im kommenden Jahr antreten wollen, dann war mir eigentlich fast klar, dass dann nur die Figur bleibt. Ja.
1: Im wenn kommenden du, Jahr noch nicht 2023, im, okay. weil ich okay. möchte gern richtig aufbauen, dass man echt noch meinen Unterschied sieht und dann packt man es an. Und wenn es dann in zwei Jahren für die Figur schon zu viel ist, mein Gott, dann wird es halt Women's Physique. Why mhm. not?
0: Ja, ich finde, ich find, ähm, ich finde deine Einstellung da wirklich äh, gut und auch richtig und ähm, ich, ich denke, man ähm, muss immer schauen, ähm, wie man für sich ähm, ein, äh, eine Verbesserung entwickeln kann, ja. Die Wege dahin sind recht unterschiedlich. Ich sage zum Beispiel, jemand, der in der, in der Bikini-Klasse ist und gerne da bleiben möchte, der kann den sukzessiven äh, Aufbau immer mit Abstand von einem Jahr zu den Wettkämpfen optimal machen. Ja, es sei mhm. hat jetzt eine Mega-Genetik. Ja. Und nicht ein Stoffwechsel wie ein Hochofen. Und, ähm, aber ein Jahr Pause zwischen den Wettkämpfen, das reicht immer für Bikini. Aber wenn man in die in die größeren Klassen, so will ich es mal nennen, hineinwachsen will, da sollte man sich schon auch etwas mehr Zeit nehmen. Ne? Für Figur könnte es vielleicht passen. Im kommenden Jahr bin ich mir aber tatsächlich auch nicht sicher. Das ist schon richtig. Und ähm, für die Wellnessklasse, da musst du natürlich, wie wir beim Bodybuilding, bei den Männern sagen, auch schon noch ein bisschen Beef mitbringen. ne
1: ja. Und ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, ähm, man muss auch zwischen den Wettkämpfen Spaß am Training haben. Und wenn ich in der Bikini bleiben wollen würde, dann müsste ich so dermaßen vom Gas runtergehen, könnte nicht mehr PRs ballern. Ähm, das wird mir einfach keinen Spaß machen. Mhm. Und weißt du, Wettkämpfe, das ist so eine kurze Zeit im Jahr verglichen zu der Aufbauphase. Dann hätte ich lieber eine richtig spaßige, erfolgreiche Aufbauphase und bin halt dann nicht mehr in der Bikini dass ich da auf Krampf jetzt versuche, was zu sein, was ich ja jetzt schon nicht mehr bin.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich sehe das, seh das auch so. Das Training, der Weg dahin, der steht ja im Vordergrund. Ja. ja und und ähm, ich meine, der Wettkampf ist immer so, das Sahnehäubchen äh, das I-Tüpfelchen. Das ähm, ich ich habe eine ganz interessante Begegnung hier ähm, bei mir im Studio gehabt, im äh, Movement Fitness und Wellness Club. Da war einer der Kurstrainer, der auch sehr gut in Form ist, den ich auch sehr mag, mit dem ich mich unterhalte. Und der hatte jetzt mitgekriegt, dass ich gesagt habe, ich mache keine Wettkämpfe mehr. Ja. Und da fragt er mich: Und du hörst jetzt auf mit Bodybuilding-Training? <lacht> Wieso? Wieso? Ich habe da, ich habe da voll Bock drauf. Jetzt, jetzt erst bin ich wieder ähm, an dem Punkt, wo ich sage: Jetzt probiere ich noch was Neues aus. Ja, ich probiere ja auch immer wieder neue Trainingssysteme. Ich probiere die übrigens immer erst an mir selber, bevor die äh, meine Athletinnen und Athleten verordnet kriegen. Und wenn ah, ja.
1: Ja, ja. <lacht> auch das Bikini-Training.
0: Ja, natürlich auch das Bikini-Training. Aber die müssen auch ja das genauso Posing? trainieren. <lacht> auch, 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 das, auch das Posing. Ja, wir warten ja, ja sowieso noch. Weiß. Ja, wir warten ja sowieso noch auf die Einführung ähm, einer Männer-Bikini-Klasse und ähm, dass das dass das kommt und äh, vielleicht bin ich dann auch einer der ersten der dort antritt in den, ah, ich, äh,
1: ich bin mir nicht sicher ob ich diese idee unterstütze olaf
0: ja also ja wir werden wir werden es dann sehen wir wir müssen das natürlich vorher dann besprechen ja aber ta tatsächlich ist es so dass ich natürlich ähm, trainingssysteme äh, und trainingseinheiten auch immer selber ausprobiere ich verfüge immer gern, über empirische Daten, äh, solche Sachen nehme ich ja auch aus jeder Vorbereitung mit, ja, also beispielsweise, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, in dieser Vorbereitung muss man jetzt mal ganz klar sagen, äh, bei den äh, Athletinnen und dem Athleten, die die meisten Wettkämpfe gemacht haben, gab es jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, es hat nichts aus der Vorbereitung heraus funktioniert, Aufbau ist was anderes, da kann man noch was besser machen, aber dieses unmittelbare, auch der Nullschliff, da hat alles gepasst. Na, eben, weil ich über Jahre diese Daten zusammengetragen habe und ähm, weiß, was da geht. Da hat aber auch <kühlt> jeder Trainer sein kleines Geheimnis. Das äh, werde ich jetzt hier nicht im Einzelnen preisgeben, was ich da ähm, insbesondere gemacht habe. Und eine Sache ja. kann also ich sagen... Ja. Das habe ich ein... bei den
1: Wettkämpfen ja gesehen, dass du da un unglaubliche Routine hattest und man gemerkt hat, dass du das schon ganz oft gemacht hast ja. und ich äh, wie so ein erstauntes Häschen daneben saß und geguckt habe, was deine Athletinnen so machen und warum ich das nicht machen darf. <lacht> da war schon ja. etwas Verzweiflung auch im Spiegel.
0: Ja, ja, aber du du kannst du kannst mir glauben, dass es andersrum auch so war, dass meine äh, Athletinnen hier, die beiden Lena und und Jojo, dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, in Verling Bostel zum Beispiel, ne, wo ihr ja auch einen Tag länger warten musstet. ne, mhm. ähm, ähm, äh, Ja, Olaf, die anderen, die sind noch trainieren gegangen. Sollen wir auch noch trainieren? Ich sage, nein, ihr geht nicht trainieren. Ja, aber die trainieren heute noch und die trainieren noch einen Tag vorm Wettkampf. Da habe ich gesagt, die, die heute noch trainieren und einen Tag vorm Wettkampf und am Wettkampftag, die werden hinter euch sein, ja. Die Form kommt in der Ruhe, ruht euch aus, esst, ja, damit der Körper ähm, seine Vitalität kriegt und es gibt ja mh, immer wieder äh, Mythen und Systeme, die verbreitet werden, ähm, die andere machen. Wenn es für sie funktioniert, gerne, aber ähm, ich sage, in, in solchen unmittelbaren Situationen setze ich einfach auf ähm, Erfahrungen und Erkenntnisse, die sich absolut bewährt haben. Ja, und mit einem Training am Wettkampftag oder einen Tag davor, weil wüsste ich nicht, was man rausholt, es kursiert ja aktuell so ähm, diese, diese Meinung, äh, um die Carbs dorthin zu bringen, wo sie ankommen sollen. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. ja das, das wissen die schon selber, wo die hin müssen. Und das Hauptproblem ist, wenn du unter unter Load Carbs trainierst, dass du, ähm, da musst du nicht mal großes Pech haben, sondern einfach nur ähm, das äh, schlecht genug laufen lassen, äh, dass du dann das Wasser, was du intramuskulär gedrückt hast, wieder subkutan einlagern wirst am ja. Ende und dann hast, trägst du einen leichten Wasserfilm und alle, die ich gesehen habe, die es gemacht haben, auch in Falling Bostel, sind nicht unter die Top 3 gekommen, obwohl sie die Anlage dazu gehabt hätten.
1: Ja. Es
0: werden dann so, da werden dann so spektakuläre Geschichten gemacht, wie Klimmzüge noch mit Ketten um den Hals und das ist toll, dass sie das alle können, bloß da fragt dich hinterher niemand, ob du das einen Tag vom Wettkampf gemacht hast oder hat dich hinter der Bühne jemand gefragt, wie viel drückst du? Ja?
1: Äh, nicht, nicht in Deutschland, aber in Österreich schon.
0: Ja, da konnte es dir passieren. Ja.
1: ja. ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe das auch beobachtet, dass die noch trainieren waren und mich hat es auch total verunsichert. Obwohl mein Coach ja gesagt hat, irgendwie Donnerstag heute ist das letzte Training und ich, mir das auch total einsichtig war, warum das so sein muss, aber dann siehst du da trotzdem zwei, drei Athletinnen trainieren gehen und denkst, Mist, machen die mehr als ich? Soll ich jetzt auch? Soll ich jetzt meine Gummibänder noch rausholen? Aber Gott sei Dank war ich in Bad Fallingbostel so im Stress und unter Zeitdruck durch die lange Autofahrt, dass es das sowieso nicht mehr ausgegangen wäre. Von daher ja. nochmal Glück gehabt, ja.
0: ja. Ja, also, das, äh, es war, es war schön, es war schön, die Leute, die Leute da zu treffen dann auch. Ich hatte von dem einen Team, äh, war fast die komplette Crew da, ja, ähm, von Team Garfit. Das Mädel ist, ähm, hatte die, hatte sich die Pro Card in der kleinen Bikini Klasse geschnappt, hatte gewonnen, äh, die, äh, Lena Heinze, mhm. Und ähm, das war auch eine von denen, die da nicht brutal wegtrainiert hat. Die ist noch ein bisschen vorm Spiegel gelaufen und so weiter. Und die Jungs haben aber alle trainiert. Ja, und ich habe den Eindruck, es ist ihnen jetzt nicht so hundertprozentig von, von der Form gut bekommen. Ja. Und ähm, das ist auch diese Geschichte wie mit dem Pump. Ja. Sich den Pump vom Bühnenauftritt zu holen, das wird auch völlig überbewertet. Das wird auch völlig überbewertet. Auch zum Beispiel irgendwelche Pumpsubs vom Bühnenauftritt zu nehmen unmittelbar, die kommen nicht an. Ja, die kommen aber nicht mehr an, wo sie ankommen sollen. Da ist, dazu ist die Zeit zu kurz und dazu bist du viel zu voll mit Cortisol und Adrenalin. Das macht das schon. Das Einzige, was es vorher gibt, das hängt ein bisschen von der ähm, Konditionierung ab, die derjenige hat und in welcher Klasse er antritt, ist ein bisschen Salz. Und das, was sie alle bei mir kriegen, ist ein Schnäpschen, bevor sie raufgehen. Ja. Das wollte ich ja.
1: nicht. Ich ja. habe mein, mein Coach zwar gefragt, ob ich einen Schnaps haben möchte. Wir hatten ihn auch dabei. Aber ich habe gesagt, ich möchte lieber einen klaren Kopf haben und ganz mhm. da sein. Und ich hätte ich zu viel Respekt vor dem Schnäpschen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja also zwingen äh, würde ich da auch nie jemanden. Na, was das angeht und das, das Schnäpp ist gut angekommen es macht ein bisschen locker ähm, aber auch diese diese Art äh, in der Beschreibung dass das irgendeinen Einfluss auf die Vaskularität hätte wie denn bitte wie denn bitte fünf Minuten vom Bühnengang das ja. ist genauso das ist genauso wie wie das wie das Carboading dass das am Wettkampftag noch irgendwas bringen würde das bringt überhaupt nichts das macht was gegen den Hunger das macht was für den für den Moment aber die Carbs die müssen vorher rein ja, und ähm, das ist da, da ist eigentlich im Grunde genommen ähm, der, äh, der Drops gelutscht, wie es der Fußballtrainer Felix Mackert mal gesagt hat, ähm, am Tag davor.
1: Also ich habe eine halbe Stunde vorher noch ein Pump Booster genommen mit Citrullin und Arginin. Und dann haben wir uns aufgepumpt hinter der Bühne. In Deutschland war ja der Sascha Timike dabei bei mir ja. und hat mir geholfen beim Aufpumpen. Ja. Und dann haben wir angefangen, Schultern und Latt aufzupumpen. Und er er guckt mich an und sagt, äh, Martina, lass das mal lieber. Ich glaube, wir pumpen nicht mehr Oberkörper auf. <lacht> Mach mal lieber beide noch ein bisschen. Weil an dem ja. Tag sah ich obenrum ja eh schon so brutal aus. Und dann da noch reinpumpen. Also das war nicht ganz zielführend. Das haben wir uns echt sparen können.
0: Ja, also die, die die Fülle die Fülle war auch wie gesagt absolut im Oberkörper. da. Also für, für mich an sich war, war dein Paket in Deutschland schon schon auch stimmig, ja. Aber ähm, sehr wahrscheinlich wärst du damit äh, konkurrenzfähig in der Figurklasse gewesen. Ja.
1: Also mir ist ja. auf den Bildern vor allem aufgefallen, dass ich ähm, zwischen den Pectoralis Streifen habe und ich glaube, das hatte keine der anderen Athletinnen. Hm. Zumindest hm. habe ich es nicht gesehen.
0: Ja, also ich äh, ich habe es auch bei bei keinen gesehen und das ist ja muss man auch mal tatsächlich äh, sagen ist ja auch in der Bikini-Klasse nicht gewünscht. Ja, du sollst ja äh, nicht mal andeutungsweise einen Muskeltonus haben. <lacht> ja, also, Ups. das ist ja ist ja ist ja sehr klar im Regelwerk formuliert. Ne? Kein, kein sichtbarer Muskeltonus, ja. äh, vitales gesundes Aussehen mit Sexappeal, Haare, Make-up, also in Zeiten von MeToo sollte man die Formulierung im Regelwerk überdenken, meine ich. Und ähm, das aber nur am Rande. Ne? Es ist ja immer noch drin, dass äh, dieses tolle Wort Sex Appeal wird ja immer noch mit reingenommen. Ich finde es aber gut, dass man ähm, extrem viel Wert auf die Präsentation legt. Ja, Und das ist äh, sicherlich eine absolute Stärke von dir. Das muss man einfach auch mal sagen. Du bist eine Performerin. Ja. Ähm, ich, mir fällt da immer der Spruch ein äh, von äh, Freddie Mercury, den man auch in dem wunderbaren Film der Bohemian Rhapsody einmal von ihm hört. Ähm, da sagt er, I'm not a singer, I'm a performer. Und du bist eben auch eine Performerin. Du machst das Und richtig toll da essen. oben.
1: <lacht> äh, oh, danke. Genau. Dir.
0: Ja, also das, das, äh, das, kommt schon, das kommt schon gut rüber. Ähm, ich finde auch beim Performen, wenn man das laufen kann, so wie du, ja, du kannst eben halt auch das Laufen. Dann gibt's auch beim Performen kein Too Much. Das gibt es nicht. Nicht in der Bikini-Klasse. Und mhm. äh, da habe ich, da habe ich, da habe ich eben auch, ähm, da hab ich eben auch gemerkt, dass es noch immer Athletinnen gibt, die leider das Laufen selber nicht geübt haben mit den Schuhen, die sonst ein gutes Paket bringen, dass das sitzt. Aber ich habe den Eindruck, dass ich für Bikini, Diva-Klasse noch immer nicht herumgesprochen hat, dass die Präsentation zur Hälfte mit einfließt nicht bei ja. ja,
1: also viele haben im Nachhinein geschimpft und gesagt, Mensch, der iWalk hat ja gar nicht gezählt, dein iWalk war mit Abstand der Beste und so. Also das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das so war. Ähm, aber da hat äh, Nico, Nicolas Rojas, was ganz Kluges gesagt ähm, zu mir vor der Bühne. Äh, er hat gesagt, Martina, wenn dein iWalk nicht so gut gewesen wäre, dann hätten sie dich... Nee, das, so hat er es nicht gesagt. Moment, ich muss nochmal von vorne anfangen. Also er hat gesagt, mit der Muskulatur kannst du froh sein, dass du nicht schon im Vorfinale rausgeflogen bist und der Eyewalk hat es dann wahrscheinlich noch ein bisschen rausgerissen. Hm. Hm. So hat er es gesagt.
0: Ja, also ich, ich denke mal, ähm, äh, es ist ja, und das sage ich nicht immerhin, sondern das sage ich ganz bewusst, es ist ja trotz allem, und das ist ein Jammern auf hohem Niveau, ein vierter Platz bei einer internationalen deutschen Meisterschaft gewesen. Und die International German Championships sind nun mal top besetzt. Es galt ja früher auch die alte Regel, ähm, bist du da gut platziert, kommst du da unter die Top 5, dann wirst du nirgendwo äh, einen äh, Wettkampf im Naturalbereich äh, wesentlich schlechter auch machen. Ja, also das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wer sich bei den Meisterschaften weit vorne platziert, ähm, der der packt, der packt das einfach auch noch einen Schritt weiter. Ja, und insofern äh, denke ich, kannst du kannst du dort mit dem mit dem Ergebnis äh, zufrieden sein. Du hast dich zweimal gezeigt, du hast zweimal Bühnenzeit gehabt. Italien wäre für dich ein Riesenspaß gewesen, das kann ich dir sagen.
1: <lacht> ja.
0: Bei der, bei der NBFI, da, da hättest du dir so viel Bühnenzeit nehmen können, wie du willst. Ja, also da war es so, äh, dass dass die dass die Mädels bei ihrem T-Walk so viel so viel eigentlich draußen bleiben konnten, wie sie wollten. Ja? dass Jojo dann gesagt hat, ihr war es dann schon fast zu viel und dann ist sie auch wieder raus. Ja? und ähm, aber da war eben halt auch eine sehr spezielle Form des Posings. In Italien ähm, kann jeder in seiner Einzelvorstellung im der Bikiniklasse so posen, wie er will.
1: Wirklich. Ja. Aber ich fand, das war in Österreich auch schon recht frei, wie man das Posing ja. dort gestalten ja. konnte mit dem T-Walk. Aber du, das, ne. du hast ja gesehen, wie ich da durchgerannt bin. Ja, ich wollte mhm. einfach nur fertig werden. Also ich weiß gar nicht, ob mehr Bühnenzeit so gut für mich ist. Ich mache ja. eher immer etwas zu schnell.
0: Ja, aber für, ich sag mal, wer wer, wer die wer die Präsentation so äh, mag, für den für den war das in gerade in Österreich genau richtig. In Deutschland war es ein bisschen zu knapp, fand ich. Da war es zu wenig. Ähm, aber schon immer GNBF-Problem gewesen. Zu wenig Zeit für diese Vergleiche und den Kram. Das hat sich Gott sei Dank im Männerbodybuilding etwas verbessert, hat man etwas angeglichen. Ja, gab nie... Äh, nie ausreichend Zeit für Vergleiche und äh, seit das hier auf zwei respektive drei Tage gezogen wurde das Ganze, ähm, gibt es einfach auch mehr Zeit für die Athletinnen und Athleten, dass sie sich zeigen dürfen.
1: Ja, ja ist ja. besser Genau. Sehr schade, wenn man sich so lange für so einen kurzen Moment vorbereitet und dann das Gefühl hat, man hat nicht ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zu zeigen.
0: Das ist es. Das ist es, ja. Ja. Ja, Martina Zielgerade. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was ist, äh, was ist das, was du dir zum einen äh, vornimmst und zum anderen, was sind so deine persönlichen Wünsche auch?
1: Momentan ist für mich eine ganz schwierige Lebensphase, wo ich nicht so richtig weiß, wo mein Leben hingehen soll, was mich wirklich glücklich macht, ob ich gerade noch die richtigen Entscheidungen treffe. Deswegen kann ich dir da gar nicht so eine genaue Antwort geben. Oder die Antwort wäre vielleicht, ich wünsche mir mehr Klarheit für mich selber. Mhm. Einen klaren Weg. Aber das kommt auf. Ja, und sportlich wünsche ich mir in zwei Jahren eine tolle Saison mit guten Platzierungen, auf die ich mit Stolz blicken kann und, und wieder sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe wieder viel dazugelernt. Ich bin an mir selber gewachsen. Und mhm. ich habe Spaß gehabt. Das wünsche ich mir.
0: Ja, das ist, ähm, das ist bescheiden. Und ähm, ja, die, was die Entscheidung an sich angeht, die du angesprochen hast, solche Lebensphasen kann ich jetzt altklug daherreden mit 53, darf ich dann aber auch mal, ja. Ähm, man die Wenn man die trifft, ist es immer ganz gut, äh, irgendwann eine zu treffen, ohne jetzt, dass ich weiß, um was es da geht bei dir. Und ähm, ich habe mal einen schönen. Spruch gehört und ähm, der lautete äh, manchmal trifft man die falsche Entscheidung und landet im richtigen Ergebnis aber mhm. wichtig ist, dass man eine trifft und äh, das ist so etwas, was mich auch gerade in den letzten 10, 12 Jahren in meinem Leben so begleitet hat dass äh, eine gewisse Entschlusskraft, ohne zu wissen, was nach hinten rauskommt einem äh, manchmal sehr viel mehr hilft, als zuzuwarten.
1: Ja, ja. man darf es sich nicht in seinem selbstgewählten Elend bequem machen.
0: Ja, also das ist entweder, entweder akzeptieren oder ändern. Richtig, ja. ja. Das, das ist hast du es schon gibt, gesagt. Ja, es, gibt, es, gibt leider, es gibt leider nur ähm, die beiden Wege. Ähm, in dem äh, Sinne und auch Zusammenhang wünsche ich dir, für deine persönliche Zukunft alles Gute, vor allen Dingen für das Sportliche. Ich hoffe, dass wir in nicht allzu langer Zeit mal wieder beieinander sein werden und über das Thema Bodybuilding, Essen, Glitzer and Gains, das Jünger- und das Älterwerden sprechen werden und auch natürlich sehr, sehr gerne über Lebensentwürfe. Vielleicht wollen dann auch, und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, noch mehr mal Persönliches auch von dir wissen. Was hat es mit den Pflanzen auf sich, die du äh, zu Hause <lacht> hortest und züchtest? Was liest äh, Martina Kubiter äh, gern? Und ja, mit was beschäftigt sie sich auch? Ich denke, da kann man auch noch mal einen ähm, weiteren Podcast ähm, damit ansetzen. Da bin ich überzeugt davon, dass ja, es genügend. Kaum
1: zu glauben, dass du ja. ich denkst, dass es das für Menschen interessant sein könnte, ja. Ich denke immer, das ist so nerdiges, Spezial wissen, was ich da anhäufe.
0: Ja, ich, ich weiß ich weiß es ich weiß es ja so aus aus eigener Erfahrung, wenn es um, um solche Bereiche geht, kaut sich sein, ja. Da habe ich ja Vorbildwirkung und <lacht> ähm, da, äh, da werde ich da werde ich sicherlich schwer zu schlagen sein mit den Interessen, die ich da nebenbei auch noch habe. Ne? Mhm. Und insofern interessiert das, was du was du machst, mit Sicherheit eine ganze Menge Leute. Ich bedanke mich. Ähm, bei dir, dass du Gast warst und auch für deine Zeit. Wie gesagt, alles Gute, vor allen Dingen bleib gesund, das ist das Wichtigste. Viel Spaß morgen, ab morgen an der Côte
1: Danke dir.
0: Und ähm, wer Fragen an äh, Martina Kupitat, äh, Glitzer and Gains bei Instagram, ähm, aber natürlich auch sehr, sehr gerne StrongerVenu Podcast oder Olaf auch bei Instagram. Wie immer, steht euch auch meine E-Mail. Adresse zur Verfügung personal-trainer.gmx.eu und ähm, über WhatsApp 01737739230. Lasst Anregungen, Nachrichten, Sprachnachrichten da. Abonniert uns sehr gerne Feedback. Ähm, auch wenn es mal ein Q&A im Podcast geben soll und darf mit Martina, dürft ihr euch gerne hier zu melden. Konstruktive Kritik hören wir gern. Alles andere. Dürfte für euch behalten, in dem Sinne bleibt gesund, euer Olaf.